0: Leçon 4, diriger avec humilité.
1: J'ai un de mes collaborateurs qui avait reçu le prix interne du leader de l'année au niveau mondial. Et donc, il y avait une, dans une convention. Donc, il monte sur scène et le présentateur, si je puis dire, lui dit Mais. Quelle est ta vision du leadership Comment as eu ce prix Et c'est en le basant sur quel comportement Et il a dit, ben, c'est très simple. Quand j'ai une décision à prendre, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est bonne pour euh, ce qui fait avancer l'entreprise Donc, est-ce qu'elle est bonne pour l'entreprise Pas pour moi, pas pour mon département, pas pour mon service. Si la décision que moi, je vais couper mon budget en deux parce que ce sera bon pour l'entreprise, je réfléchis même pas. Quelque je le fais. Et... Ma deuxième règle, c'est quand il y a un problème à régler dans l'équipe, bah, il faut être de temps en temps les mains dans le cambouis avec l'équipe pour les aider à avancer, pour montrer qu'on on fait partie de la team et qu'on est solidaire et qu'on n'est pas euh, l'être suprême qui du haut balance les commandements. Et puis la dernière règle, et qui est peut-être la plus importante, c'est euh, si vous êtes un leader... 90% ou 99% du job sera fait par votre équipe, donc prenez-en soin et développez-les. Et quand je l'ai entendu sur scène dire ça, j'ai dit tiens, je ne l'aurais jamais exprimé spontanément comme ça, mais c'est fondamentalement ce en quoi je crois, donc depuis je l'ai adopté. Et il y a quelques années, mon, mon groupe avait constaté que globalement, on pouvait progresser dans la manière dont on se donnait du feedback. Et donc, euh, il proposait d'avoir des, des petites pièces, un peu, des petits tokens, sur lesquels il y a écrit euh, Feedback is a gift. Donc là, j'en ai une avec moi. Et voilà, l'idée, en okay, c'est je vous le donne, petit token, et ça veut dire donnez-moi du feedback, parce que je suis ouvert à l'écoute. Donc, je ne tuerai pas le messager. Donc, j'avais trouvé ça absolument génialissime. Et, et là, j'étais peut-être parti un peu vite, tout feu, tout flamme. J'avais dit, ben, la production doit être à peu près 5000 collaborateurs, 10 pièces chacun, 50 000 pièces. J'ai passé la commande et j'ai reçu dans mon bureau ben, une palette avec 50 000 tokens. Et très fier de moi, je, euh, prochaine réunion de l'équipe de, de direction suivante, j'ai dit, ben, voilà ce qu'on va faire, on va aller distribuer les pièces à feedback et ça va être absolument génial. Et là, mon responsable des ressources humaines explose de rire. Elle dit, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire je répète, un peu énervé il dit, Thierry, toi allez distribuer des pièces pour demander du feedback mais t'es incapable de le recevoir donc là, immense silence dans la salle, et il dit Thierry est pas plus incapable que vous autres c'est en vérité, vous savez pas vous prétendez savoir en donner mais vous savez pas en recevoir et vous pourrez pas donner de feedback si vous apprenez pas à en recevoir donc les 50 000 pièces, on les envoie à la casse, ou on se forme tous avant et je vous autoriserai pas à vous en servir tant que vous n'avez pas été formé. Donc, toute l'équipe de direction, on a passé deux jours et demi de formation sur comment recevoir du feedback. Une fois qu'on a fait cette formation, on avait regroupé euh, tous les leaders de la production euh, de nos différents sites dans le monde pour leur convention annuelle. Et on s'est dit, on va leur les mettre en petits groupes, ils vont nous donner du feedback, voir comment est-ce que globalement, nous, on donne la direction. Et puis, on euh, fera une petite pause. Et puis, l'idée, c'était qu'après la pause, je prenne un micro et je passe de table en table pour dire, bon, et vous, qu'est-ce que vous nous suggérez, etc. Donc, bon, on fait ça, ça se passe pas mal. Puis, assez rapidement, il y a une équipe qui dit, bah, écoutez, alors, vous avez dit que tous les trimestres, vous allez faire votre réunion mensuelle euh, dans une usine qui est un peu éloignée de l'Europe, euh, ce qui est superbe. idéalement, ça permettrait de mieux se connaître. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe Vous arrivez, vous vous enfermez en salle de réunion, alors les sites de production sont toujours au deuxième sous-sol et sans fenêtre. Donc vous vous enfermez au deuxième sous-sol dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, puis vous êtes là pendant deux jours, éventuellement vous dînez avec certains d'entre nous, puis vous repartez. Alors, déjà un premier feedback, si c'est pour faire ça, épargnez-vous toute la peine du jet lag et du vol, ce qui ne pas nous voir, autant rester chez vous. Et donc là, je, dis, ben, je pense qu'il y a une action sur laquelle on va tous être d'accord. Hein. Déjà, merci du feedback entendu. Euh, ensuite, je dois être assez clair, il y a des points qu'on a à régler entre nous tous les mois, mais désormais, on coupera en deux. Il y aura un jour de réunion pour régler nos problèmes quotidiens, et il y aura un jour entier dédié au site qu'on vient visiter, où on fera deux fois de demi-journée, peu importe. Et tout le monde trouve ça super. Et je dis, ben voilà, on a gagné la journée. Puis là, au fond de la salle, une petite main qui se lève, dit, est-ce que je peux ajouter quelque chose allons-y. Il dit, oui, non, c'est très bien tout ça, mais euh, est-ce que en plus, quand par hasard, tu viens visiter l'usine sur le terrain, tu pourrais faire semblant d'être intéressé Vous imaginez, il y avait 200 personnes dans la salle. <rire> Moi qui ai quand même un peu dégluté. <rire> mais si on restait stoïque, il dit, euh, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que vous êtes venu il y a trois semaines, il s'est passé à peu près ce, que vous avez, ce qui a été décrit, sauf que là, euh, vous avez pris une heure pour visiter l'usine au pas de charge. Sauf que vous deviez être 12 ou 13, entre le moment où vous avez quitté la salle de réunion et le moment où vous êtes arrivé au vestiaire, sur les 13, déjà, il y en a 3 qui avaient disparu. Parce qu'il y en a un qui avait un avion plus tôt, un qui avait une autre réunion, et un autre qui n'avait pas envie de venir. Et puis ensuite, sur les 10 qui restaient, il y en a 4 d'entre vous qui étaient en train de textoter pendant la visite, et 2 qui faisaient des apartés. Et là, je me suis dit, bah ça y en a gagné. Parce que, 1, on a accepté de recevoir dans la figure ce qu'on méritait, moi le premier, mais deux, on a créé un environnement où ils se sont sentis en sécurité pour le dire. Et ce jour-là, euh, ben, je suis rentré à la maison en disant « Aujourd'hui, on a fait avancer l'entreprise.
0: » La vision du leadership de Thierry a également été façonnée par ses nombreux voyages. Comme il est coutume dans cette saison de mentor dédiée aux baroudeurs, j'ai voulu comprendre comment son expérience dans différents pays et face à différentes cultures l'ont façonné.
1: En voyageant, ça vous force à vous ouvrir au monde encore un peu plus. Je me souviens, on a construit une usine en Chine un peu éloignée de, de Shanghai, et donc il fallait qu'on recrute. Et donc on avait fait un peu une journée agent euh, un recruteur dans, 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 à l'université de pharmacie. Et là, j'avais évidemment besoin d'un interprète, parce que je ne parle pas chinois. Euh, j'ai commencé un peu mon pitch sur mon entreprise, qu'est-ce qu'on allait offrir, etc. Et j'ai été tout de suite interrompu par une jeune femme qui a dit « Écoutez, monsieur, j'aurais qu'on soit très clair, euh, on est à deux heures de route de Shanghai, mais si vous avez construit l'usine-là pour nous payer moins cher qu'à Shanghai, on ne viendra pas. » Et c'était totalement contre-courant du cliché, là je dis le cliché, que j'avais de la Chine. On était dans le business. Et donc ensuite, on aborde les choses différemment. Au même endroit, quand on a signé les, les permis de construire, c'était avec l'unité de développement économique de la ville je peux vous garantir que le chef de projet chinois qui était en face de moi, c'est pas ce vocable et que lui, il avait appris l'anglais. Il parlait admirablement bien et il avait vraiment euh, étudié la culture occidentale pour favoriser les échanges. Donc là, on, on en ressort très humble en disant, moi, quel est l'effort que j'ai fait vis-à-vis d'eux Quand je viens de voir ce qu'eux viennent faire vis-à-vis -vis de moi. Puis voyager de temps en temps, c'est amusant... Je me souviens, donc, une fois qu'on avait mis en place ces fameuses visites de sites régulièrement, j'avais dit bah, tiens, je vais être dans notre usine au Brésil et je vais rencontrer les jeunes talents. Et les ressources humaines, une, quelques jours avant, pour un texto, ils ont prévu quelque chose d'un peu décalé, est-ce que c'est OK En effet, c'était totalement décalé, euh, vu que sans vouloir être trop long, un d'entre eux m'a chanté son CV à la guitare avec ses, les autres jeunes talents autour de lui qui reprenaient les refrains. Je peux vous dire que des meetings avec des jeunes talents, j'en ai fait quand même pas mal. Je crois que c'est le seul dont je pourrais chanter le CV.
0: Pour conclure, Thierry a souhaité faire passer un message important qui peut résumer à lui seul sa vision du leadership fondée sur l'écoute, le respect et l'humilité.
1: On dit tout le temps que le leader doit être le rôle modèle. Donc, quelque part, c'est un point de vigilance pour chaque leader tous les matins. Il y a des jours où on est meilleur que d'autres. Je ne prétends pas faire l'exception. Il y a des jours où on est perdu dans ses préoccupations et on ne voit pas le collègue dans le couloir qui vous a dit « bonjour », on ne l'a même pas entendu. Et donc, tout le challenge est d'arriver régulièrement dans la journée et appuyer sur pause. Et à réouvrir les yeux, réouvrir les oreilles, regarder qui est autour. Un leader à prendre ses erreurs ça fait mal de se planter mais il n'y a pas de mal à se planter il m'est arrivé de faire des erreurs des erreurs euh, importantes euh, ça a été un moteur extraordinaire mais c'était d'un apprentissage extraordinaire euh, notamment sur les erreurs de prise de décision où de temps en temps il n'y a rien de pire que de ne pas prendre une décision mais de temps en temps on ne prend pas la bonne comment on gère, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance comment on embarque les autres dans la prise de décision et juste euh, voilà, d'arriver à se dire bah oui Là, quelque part, je n'étais pas au rendez-vous. Au rendez-vous, est-ce que c'est vis-à-vis de moi, vis-à-vis -vis de mon entreprise Là, On peut en discuter longtemps. Mais quelque part, sur ce coup-là, je me suis planté. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut en faire un non-tabou et se dire qu'est-ce que j'en retiens. Et par rapport à ça, comment j'avance Et je trouve que dans notre société à l'heure actuelle, c'est un sujet que l'on n'aborde pas assez. Souvent, quand un, un, à la fin des projets, on va faire, on va faire un « lesson learned ». C'est rarement suffisamment spécifique sur ce qui n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché, et on entend rarement, euh, ben ça là c'est moi, c'est moi qui ai foiré le coup. Alors que, honnêtement, ça a été pour moi d'un énorme apprentissage. Donc, euh, c'est pas assumons nos erreurs, mais euh, prenons-les comme un tremplin pour avancer.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor.